0: Ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna, Carlos 89.7. En Santiago en estos momentos... ¿22 grados? Tú vienes de afuera, Nico Vial, ¿Qué dices tú? ¿22 Estamos. grados?
2: Al. Sí. ¿Sí? Sí, está muy rico. Sí. Qué bueno. Nos sentí los 32 máxima para el día de hoy.
1: Bajó a 29 la máxima.
2: Vamos. <risa> Y lo va a estar principalmente despejado. Celebremos eso. Buenas noticias. Es
1: buenas noticias. Pero mañana vuelven las altas temperaturas a los 34 grados. Así que, bueno, un pequeño descanso. Nada no que hacer. Se terminó marzo, un mes muy caluroso. Se terminó se marzo. marzo. Perdón, rápido. febrero, febrero.
3: Y, y sabes si que yo, me asusté, como soy tan bola, me asusté. Y dije, no, no, no te creo, no. Si ya soy tan se me pasó marzo Se terminó febrero, empieza marzo, marzo y marzo igual. Estamos diciendo, de y, hecho, y hoy de es el eterno, día no, oficial después, de ingreso al colegio. Sí, po. Si vimos tus fotos. Sí. Mm. ¿Te y fue Jackson? bien? Me fue bien. Sí. Da penita y liberarlos. Y después, no. No, después, no. Se pasó los dos minutos, pero bueno. rápido.
1: Bueno, vamos a estar hablando de eso <risa> Del inicio del año escolar eh, También cómo se están preparando Y lo que dice el ministro de educación A propósito de las clases Que ya están totalmente En la normalidad Después del COVID-19 Que hoy día se cumplen tres años Desde que llegó a Chile
2: El primer caso,
3: del primer caso. Mira, cómo ha pasado el tiempo es Tanto temprano. daño que nos hizo esta pandemia El COVID Tanto miedo que pasamos De todo
1: de todo, una montaña rusa sí, no me olvida, pero acuérdate que estuvimos encerrados
3: mucho tiempo
2: hacíamos este programa desde las casas
3: remoto, desde ¿Sí? las casas
2: con problemas Ay, al principio.
3: En mi casa son, sonaban perros, gallinas. ¿verdad? De todo. Sí, ¿sabes?
2: tu casa era como una gran granja. <risa> granja. Ay, qué espanto!
3: No, y la mía, guau, guau. estaba al
1: lado de una construcción, me decía, si me tuve que cambiar hasta de departamento por esa construcción que tenía no, abajo. No,
2: la mía no hubo problema, yo estaba solo. <risa>
3: estaba en la soledad. Qué estaba abandonado. Suerte. Así todos ahí trabajando con los niños encima. Sí. Oye, fue... Oye, ¿qué Y pasaba? esperando que te qué pasaran a
2: fase 1, fase 2, fase 3, cuarentena. Sacar permiso
3: para ir a la farmacia.
2: Y es un mensaje WhatsApp, tengo un amigo del primo de un amigo que trabaja en el Ministerio del Interior y dice que...
3: Claro, no, claro. Esa, esa, oh, claro. Iban circulando los rumores esa por WhatsApp. de desinformación también súper peligrosa. No, y sacar el agua.
1: permiso en comisaría oh. virtual, ¿se acuerdan que al
3: principio sí, era una tortura? Permiso. Yo lo sacaba, Se caía la yo lo sacaba
2: sagradamente. Sí. Hasta el último día.
3: Y al principio los, los edificios, eh, estábamos, estábamos todos preocupados y no se podía bajar ni siquiera los patios de los sí. comunes de los edificios, ¿se acuerdan?
2: Igual hay una percepción como que mejor me quedo adentro. Después sí, ya estábamos todos asustados, sí.
3: desinfectábamos la comida antes de meterla a la casa. Siempre me voy a acordar oh, que
2: mi, mi vecino llegó a una solución para los, para mantener ocupados sí. a los dos niños en un departamento que lo sí, encontré ¿sabes? notable.
3: ¿Ya? ¿Ya? <ríe> a limpiar? O sea,
2: no, 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 no. No, muy buena. Eh, sacó los muebles, de, corrió los muebles del living ¿Ya? y puso una cama saltarina dentro.
3: Al tiro. Así? Del
2: departamento. Por. Ah,
3: del departamento. Cama saltarina Listo. en el sí, living del ya. departamento. Yo, yo creo que las casas se, la se celebré, convirtieron Se las celebré. Las casas sí. se reconvirtieron. Yo creo que ahora recién tenemos casas de nuevos, pero estaban reconvertidas los escritorios, en las mesas, eh, o sea, ahí en las cocinas. Fue etc. un gran
2: año para la venta de camas saltarina.
3: <risa> y, y de macarillas. escritorio, de
2: escritorio. Y el como el sí. sí. Yo y creo que me compré el escritorio
1: más caro de la vida porque no tenía escritorio y justo lo compré en el PIC. Pero bueno, vamos a estar hablando de eh, los tres años recuerdo, recuerdo. de la pandemia que todavía sigue. De hecho, ayer eh, fui a la clínica y me dijeron póngase ya la mascarilla porque
2: sí, pues, hay, mascarilla. hay un
1: brote de COVID-19, dijo. Y yo sí
2: oh, verdad o sea, yo aumentando los números claro. uno hay embarazado le cuesta un
1: bueno, poquito más centro, respirar el
2: centro de salud es el lugar que obligatoriamente tienes que estar con mascarillas. Sí, sí. en otros se recomienda altamente por ejemplo el transporte público usarla pero no es obligatorio
1: Así es. Bueno, vamos a estar hablando de eso. También otras informaciones eh, que vamos a estar revisando. Eh, la crisis con las ISAPRE. Eh, hay una molestia de algunos senadores, sobre todo de la Comisión de Salud del Senado, mm -hmm. sobre esta reunión que se iba a generar eh, con algunos expertos, ex autoridades, a propósito del fallo de la Corte Suprema. Molestia porque dicen, no les avisaron, no sabían que se iba a generar esta reunión, a pesar de que ellos han estado trabajando en el tema durante el último tiempo. Finalmente, la reunión se postergó para el martes y el lunes la ministra de salud va a tener una reunión con los
3: senadores para explicarles un poco eh, lo que quieren hacer. Ánimos muy caldeados porque dicen que febrero se avanzó demasiado poco <risa> y necesitan un poco eh, agilidad eh, por el sentido de urgencia que las propias ISAPRES han planteado respecto de la crisis que están viviendo, de hecho recordemos que la, la, las ISAPRES también se bajaron de, de esta mesa de, de negociación con, con el gobierno. Le vamos a estar contando un poco de esa información y también a propósito de eh, varios otros proyectos que están en, eh, en cargar por ejemplo, es clave el proyecto de 40 horas que va a ser en los próximos días aprobado, no, aprobado, espera el gobierno, <risa> votado, en el Senado, en la sala del Senado, va avanzando poco a poco, pero el gobierno lo que quiere, ojalá, es poder aprobarlo el 1 de mayo, día del trabajador. También vamos a conversar sobre el sector retiro, las expectativas que hay, quiénes están a favor y en contra en el Congreso, todos esos detalles.
2: En materia internacional, eh, Rusia suma atención más aún, eh, tras eh, una amenaza nuclear de Putin, que han habido varias, ¿eh? pero aquí hubo un tema eh, militarmente concreto. Se lanzó un misil eh, crucero Caliber desde el mar de Japón. Vamos a estar contándoles qué pasó y cuáles fueron las reacciones también. Eh, en Bielorrusia, ahí cerquita, eh, se condenó al premio Nobel de la Paz del año pasado a 10 años. De prisión y eh, complicada la situación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya que se acusa a su hijo de recibir dinero de un narco para la campaña de su padre, el presidente de Colombia dijo, Fiscalía investigue, descartando por supuesto que hubiera pasado eso.
1: Bueno, eso y mucho más hoy en Ahora en Duna. Tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros. Es
3: precisamente por uno de los proyectos emblemáticos del gobierno. El Senado votará este proyecto que reduce la jornada laboral en 40 horas. El gobierno espera que se apruebe antes del 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Qué piensas tú de esta iniciativa? Te dejamos cuatro alternativas. Mejora la calidad de vida, genera desempleo, no es el momento o no me interesa. Vota con nosotros. Ya está con nosotros. Está? Quique ya. ¿Cómo
1: estás, Kiki? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues. Acercate al micrófono. Año no ya y se pone.
2: Oye, Oye pero me venía íbamos aproximando. Su, íbamos
4: tan bien. Me venía aproximando, José Piracopular. Pira <risa> todo, todo, todo el verano celebrando.
2: Todo el verano celebrando al no. que ahí tomándose. Pero Nicolás, venía señor...
4: aproximándome. No
2: puede ser esto. Me venía Francisco. <risa> íbamos
1: tan bien. No, no, íbamos, sí. tan bien íbamos, íbamos tan, tan bien
2: y parte
1: del programa hablando. A 10 metros si
2: del no, micrófono. No hablé. Y cuando llegué al micrófono hablé recién. Bueno, es que el que cuando quiere, tiene un bozarrón también, así que puede desde fuera del estudio y se va a escuchar. <risa> vamos a ir con los titulares, mejor. Va, para vamos. Que salgamos rápido.
3: Ya.
4: El gobierno aseguró que los hechos de violencia disminuyeron en un 35% en los últimos nueve meses de vigencia del estado de excepción en la macrozona sur. Tras una reunión de evaluación de la medida, el subsecretario Manuel González dijo que es una buena noticia porque es una baja que se sostiene en el tiempo y no es coyuntural. La reducción se constata al comparar los datos desde el 18 de mayo del año 2022 al del 26 de febrero de este año con el mismo periodo entre el año 2021 y 2022. El gobierno designó a la abogada e investigadora Lidia Casas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La doctora en Derecho de la Universidad de Ottawa, actualmente encabeza el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dio inicio al año escolar 2023. El secretario de Estado dijo que el foco está en recuperar el aprendizaje. Según destacó el ministro Ávila, la única manera que se van a poder recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia es con una asistencia regular permanente y con el apoyo de los profesores. La molestia de los senadores de la Comisión de Salud obligó al Ministerio de Salud a reagendar la reunión por el plan ante la crisis de las ISAPRES. Hoy las autoridades del MinSAL, encabezadas por la ministra Jimena Aguilera, se reunirán con exministros y académicos para mostrarles los lineamientos del proyecto. El encuentro finalmente fue postergado para el día martes de la próxima semana. El COVID-19 cumplió tres años en nuestro país, la pandemia a 1095 días de eso. De, ha dejado 64.210 muertos en Chile y ha infectado a 5.174.951 personas, 63,18 en el gobierno de Sebastián Piñera y 36,82 en el gobierno del presidente Boric. La firma española ACS, a través de la filial española CIMIC, se adjudicó la explotación de una mina en Chile por 100 millones de euros. La faena se ubicará en el complejo de Llano, localizado en el distrito de Sierra Gorda, en Antofagasta. Y López Obrador anunció un plan contra la inflación en América Latina. El presidente de México habló por teléfono con Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina y Miguel Díaz Canel de Cuba para eliminar los aranceles y facilitar el comercio en los alimentos. Y registraron la estación de tren de Larisa la en Grecia tras el accidente que dejó 57 muertos. La catástrofe provocó una ola de indignación por los fallos de la red ferroviaria. Hoy el país vive el tercer día de protestas. El jefe de la agencia atómica de la ONU viajó a Irán tras denunciar el aumento de las reservas de uranio enriquecido del régimen. Rafael Grossi tiene previsto entrevistarse con el presidente Ibrahim Raisi. Según Estados Unidos, la República Islamita tardaría hoy solo 12 días en producir material visible para crear una bomba nuclear. Corea del Sur y Estados Unidos desplegaron un bombardeo estratégico de largo alcance ante las amenazas de Kim Jong-un. Las fuerzas aéreas de ambos países realizaron maniobras con un B-1 norteamericano y casas F-15 y F-15 del país asiático pocos días antes de los ejercicios militar Escudo de Libertad y Pyongyang realizó un número récord de pruebas de misiles en el último año. Y hoy a las 20.30 horas, Nicolás Yarri se enfrenta al alemán Yannick Haffman en el Chile Open. El chileno es el único nacional en competencia y luchará por meterse en las semis. Muchas
1: gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Nos vemos. 12 con 10 minutos, oye, lo comentábamos, hoy día se cumplen tres años desde que llegó la pandemia a Chile en 2020, eh, desde que el Ministerio de Salud en ese entonces confirmara el primer caso de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus originado en Wuhan, que causó este desafío sanitario, probablemente el más grande del último siglo eh, en el mundo, y por supuesto también acá en Chile. Según el reporte de la cartera en ese entonces, se trató de una persona de 33 años con antecedentes de viaje durante un mes por distintos países del sudeste asiático, particularmente Singapur, y por esa fecha, la isla tenía un brote con 110 confirmados ya, pero en Chile todavía estábamos ahí a la espera yo me acuerdo que en febrero íbamos mirando lo que iba pasando con lo que se llamaba este coronavirus, pero eh, a lo mejor uno no le tomaba tanto el peso porque todavía no llegaba a Chile. Finalmente se supo que era un médico de San Javier, de la región del Maule, que retornó al país el 25 de febrero y que el primero de marzo comenzó con síntomas. Y tras un PCR en concepción, eh, ya que era una técnica que no formaba parte de la realidad chilena, por ese entonces se confirmó el cuadro. Y así el Hospital Regional de Talca le dio el alta y lo envió a su casa baja bajo esta vigilancia epidemiológica. A 1095 días del caso, la pandemia del COVID ha dejado ya... 64.210 muertos en Chile y ha infectado a más de 5 millones de personas. Eh, 63,18% bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que le tocó finalmente lo más duro y lo más largo de la pandemia. Y 36,82% con el presidente Gabriel Boric, que ya eh, él asume el gobierno el año pasado con un brote de COVID eh, bastante más a la baja y con eh, decisiones que había que tomar respecto a... El uso de la mascarilla, ¿se acuerdan? Y con vacuna. Y con vacuna. Y con vacuna. Si las vacunas. Vacunas, fueron... de hecho, varias fueron fueron fundamentales para poder avanzar en lo que ha sido la, la libertad entre comillas del Covid eh, 19 y ese hito en particular de las vacunas se marca momentos en los cuales la vacunación que eficazmente reduce la gravedad de los casos y por ende la muerte ya cumplió su etapa con cuatro dosis y hoy día desde el 11 de octubre apunta a la población de riesgo solo una vez al año porque tenemos la vacuna bivalente y eso eh, por supuesto es una súper buena noticia en total 8 millones de 325 mil personas están convocadas para proteger su salud de manera voluntaria, pero hasta este viernes solo el 25,49% de ellos lo ha hecho. Ha ido bajando. Al principio, no sé si se acuerdan, pero eh, era una gran cantidad de gente la que buscaba vacunarse. Cuando sí. llegaron las vacunas, todos querían vacunarse y buscaban la fórmula mm. para poder obtener esa vacuna. Filas de mucho rato.
3: Sí. Y, y hubo
1: polémicas no en algunas clínicas, ¿se acuerdan? Sí. Con la vacuna oh, del COVID. que sí, oh. vacunada y que no
3: debió haber sido vacunada. Oh, yo Era me achar. acuerdo
2: que había muchos que querían optar por una vacuna frente a otra.
3: También, porque por querían optar. Yo quiero la, la Pfizer. Yo claro, la Pfizer Decid porque, decidiendo. Que tenía
2: una base porque todavía no estaba claro si, la, si uno se vacunaba con la Coronavac, de Sinovac. China, se va a poder ingresar, por ejemplo, a la Comunidad Europea, que está diciéndonos aquí solamente... Para poder,
3: para poder viajar.
2: Sí. sí, porque todos decían, bueno, pero cuando a viajar... Era, sí,
3: lo, lo importante era sobrevivir en esa época. No vaya a partir, y, y,
2: ¿y tú tienes algún plan para viajar? Porque está... Claro, además, pero bueno, era, sino, era... Es
1: que quiero resonante. viajar, me quiero poner Pfizer. Claro, esta claro. es
2: la parte anecdótica, porque ahí sí, claro. era bastante serio en ese minuto.
1: Es verdad. Bueno, eh, pasaron varios ministros también eh, en la gestión de la pandemia del COVID-19, pero eh, lo más difícil probablemente eh, bueno las muertes eh, siempre después de una información oficial había espacio para preguntas en la prensa en su momento y aunque eh, la presión nunca bajó las emociones fueron más fuertes eh, que el siempre calmo Enrique París ¿se acuerdan cuando hacían la, lo, los puntos de prensa en un
2: sí, momento el primero tuvimos días. la etapa
3: Mañelich que fue bien dura, dura la a contestar
2: subsecretaria daza la subsecretaria, <risa> <Y> la subsecretaria
1: <risa> daza que se alzó
3: estuvo, siempre bueno. Tranquila, los siempre cuatro tranquila, siempre años la, la respuesta precisa. O sea, no
2: cuatro años, pero estuvo desde el inicio de la pandemia con quien fuera el ministro en ese entonces, que sí. es
3: Ella terminó muy desgastada, ¿se acuerdan que renunció al final porque se fue al sí. equipo de, de campaña de casa sí.
2: Me ha tocado conversar un par de veces con ella y sí, recordábamos un poco, decía, bueno, pero, pero con, con el aura que ella emite de que sí. la labor cumplía, digamos. Pero
3: una época en que tenía ojeras, cansadas, y no pero paraba. por supuesto, no, no paraba, paraba, no tenía vacaciones, y yo no, creo no que no tenía terrible. ni sábado ni
1: domingo, y esa ¿Se también de...? Le mandamos de... un a la
3: doctora.
1: Sí, Saludé le mandamos un gran saludo Daza. a la doctora Daza. Y que Seches también, que fue una de las protagonistas siendo presidenta del Colegio Médico.
3: Opositora de muchas de las políticas sí, sanitarias que se implementaban en, en esos días. Mucho de eso, y
1: nosotros la llevamos bastante acá en Duna sí. eh, para consultarle su opinión respecto a diversos temas, que después fue ministra del Interior, y que probablemente eso también... Eh, como su protagonismo en la época del covid 19 le generó el gran salto para sí, estar en la campaña de Gabriel Boric y, a, y después claro ser ministra que salió eh, por otros temas pero pero claro ella estuvo un gran protagonismo en, en la pandemia del covid 19 sí, bueno sí. probablemente van a ser años para la historia libros de historia se van a contar sobre esta pandemia del covid 19 que hoy día cumple tres años de la llegada a Chile.
2: Y que sigue, ojo, ¿eh? La que que se Distinta de todas y maneras, hay pero el proceso de
3: vacunación, sigue. la vacuna bivalente, que
2: está bastante resacado el público objetivo y que sí. es, no, no, no va a ser para todos la bivalente, por ahora también tocó hablar con el subsecretario cuadrado de mm -hmm. salud pública y le preguntaba si en algún minuto podía suceder que esto se ampliara a todos, en general como fueron el esquema primario, segunda dosis tercera dosis y no se descarta porque como este virus va evolucionando, lo sabemos, pero lo veía bastante improbable
1: hace rato ya está para mayores de 50 años
2: y con no, eh, comorbilidades no. y los profesores también sí. por la, y sí. personal sí. de salud por supuesto
3: sí. Sí. Oye, razón por la cual eh, en el Ministerio de Educación están totalmente centrados en recuperar los aprendizajes que se perdieron durante la pandemia Sabemos que la educación y los escolares, sobre todo los más chiquititos fueron los que vieron las peores consecuencias del encierro, de la suspensión de las clases de los jardines, párvulos, etcétera, etcétera y por lo tanto hay un rezago importante en los contenidos que debería manejar cierta generación y en varias edades respecto de la formación muchos niños que no aprendieron a leer a tiempo y que todavía están con, esa, con, ese, con ese retraso. Y además, mucha deserción escolar. Es parte de los dramas que dejó no solamente en Chile la pandemia, sino también en el mundo. Razón por la cual, en este inicio de año, eh, hoy, de hecho, 3 de marzo es el día oficial en que comienzan las clases en todos los establecimientos educacionales, desde prekinder a, a cuarto medio, es que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, eh, destacó que el principal foco que va a tener actualmente este año es precisamente la reactivación educativa que ha estado impulsando desde el año 2022 hasta 2023. Yo les decía, debido a la pandemia, eh, la educación se vio gravemente afectada, más de 50.000 estudiantes se restaron, se salieron del sistema escolar chileno entre el 2021 y el 2022. Y el ministro decía que la reactivación eh, educativa es una preocupación fundamental del gobierno y que se ha crecido, de hecho se ha aumentado el presupuesto este año, eh, si de, se diseñó varias acciones que van en orden de, eh, de apuntar a, bar, a algunos establecimientos puntuales, focalizados, donde hay problemas de eh, la partida de niños, eh, hay algunas medidas universales también para los 11.500 establecimientos que hay en el país para poder recuperar bien los aprendizajes. Sobre este ámbito aclaró el ministro que se necesitan tres cosas esenciales. Primero que los niños vayan a las escuelas, asistan a clases todos los días, dado que el gran problema que hay y, y que es un elemento predictor de la desescolarización es la inasistencia grave, que los niños van un día y después eh, no van y después vuelven. Y por último que se pueda dentro de los establecimientos generar mejores experiencias de aprendizaje con mayor ca calidad de innovación eh, dijo que Aprovechando la priorización curricular que han diseñado para los próximos años, todo el foco durante el 2023 va a estar puesto en la reactivación educativa y gobernada y, y, y coordinada con los gobiernos locales, con alcaldes, eh, con alcaldesas, también con los servicios locales de educación que han hecho esfuerzos en el verano para recuperar también los espacios educativos. La única manera que se van a poder recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia, dijo el ministro, es con una asistencia que sea por fin regular, permanente, con absoluta dedicación eh, a los los profesores. Bueno, porque sabemos que además de la deserción escolar, eh, había un niño que tenía COVID y faltaba dos semanas y el curso completo faltaba dos semanas entonces era súper difícil. En cuanto al llamado de eh, movilizaciones también que han hecho los estudiantes en las últimas semanas a través de las redes sociales, ahora con el inicio del año escolar por ejemplo, las comunas de Providencia, en Santiago, donde los secundarios llamaron a movilizarse. Ávila indicó que desde que asumieron el gobierno, han estado absolutamente disponibles para poder conversar con todos los estudiantes de manera organizada. De la misma forma, dijo que nosotros nunca hemos estado en contra de las movilizaciones que se hagan en forma pacífica. El año pasado indicó que eh, hubo varias conversaciones con centros de estudiantes a quienes se les pidió avanzar en soluciones importantes, pero siempre tomando en cuenta que la violencia no es un camino para
2: lograrlo. 12 de la tarde con 20 minutos. Eh, pasamos a otro tema porque el lunes oficialmente comienza el trabajo de la comisión experta. Hagamos un recordatorio que es la comisión experta son los 24 integrantes de una de las instancias que tiene la segunda parte o la continuación de este proceso constitucional en miras de redactar una nueva constitución que será plebiscitada para aprobar o rechazar está la comisión experta, estará el Consejo Constitucional, consejeros que son eh, elegidos democráticamente, en mayo son las elecciones, de hecho, en un par de semanas parte la campaña, y también la, no me acuerdo bien el nombre, pido disculpas por eso, pero la comisión de arbitraje, digamos, que es eh, los que van, eh, lo, los constitucionalistas que van diciendo esto sí, esto no, esto pasa de los bordes, van haciendo este punto. Bueno, la comisión experta a grandes rasgos, digamos, para para recordar eh, entrega una especie de anteproyecto un insumo para el con, que el Consejo Constitucional vaya en sus distintas comisiones trabajando un este anteproyecto digamos de eh, nueva constitución es muy claro. distinto al proceso que se vivió en la primera parte digamos donde era la convención constitucional que, que partía de cero y que veía su reglamento sí. y después tenía que ver el tema de la votación y partía de cero técnicamente y
3: recordemos que hay 12 puntos también de los límites bordes, los, los famosos bordes, bordes, los límites. bordes
2: los bordes constitucionales, claro que son esto tiene que ser así, no, no pase sí. más allá de de
3: no se mueva de acá. No de el acá. Banco Central Autónomo, Justamente. Y punto, cosas
2: así. La comisión de perdón, la Comisión Experta entonces de 24 integrantes parte su trabajo el lunes, pero ya se están reuniendo el día de hoy. A partir de las 10 de la mañana fueron citados en la sede del Congreso Nacional en Santiago para ver, eh, bueno, primero. De las cara muchos se conocen ¿eh? porque son como de, de, de ámbitos bastante similares claro. recordemos que estos fueron eh, de, determinados por los partidos políticos
3: y que estuvieron ligados en las negociaciones para este también. acuerdo también varios de ellos había Entonces, harto
2: trabajo adelantado claro. en términos de de ese punto el primer encuentro se da también en medio de conversaciones coordinaciones de cada sector para la elección que no diría son cosas más bien formales, pero son relevantes. La directiva de esta comisión experta, el presidente o vicepresidente, que se van a votar por mayoría simple, eh, en ese sentido... Para el lunes al mediodía está programada la sesión de instalación de esta comisión experta, uh -huh. mientras que a las 4 de la tarde van a ser también, eh, aquí está el nombre, lo propio, los 12 juristas, está leyendo una nota de amor que está bien bien didáctica. 12 juristas que integran el Comité Técnico de Admisibilidad. Yo le digo arbitraje, arbitrio, porque eran como los. son los árbitros finalmente, claro. los que te dicen, oiga, no se pase de acá, siga para allá. Comité técnico de admisibilidad que se constituye entonces durante la tarde eh, con juristas bastante bueno, ¿eh? uno ve la lista y los que va conociendo, los que ha leído también son muy buenos, de los distintos sectores políticos ojo con eso eh, al ingreso de la cita, el comisionado de la UDI Hernán Larraín sostuvo que se está trabajando con mucha unidad pensando en Chile en tanto, eh, habían otros que estuvieron entregando sus declaraciones, y el presidente del Senado que asistió a esta primera reunión antes de la instalación del lunes, el senador Álvaro Elizalde dijo que eh, la próxima semana empieza el trabajo de dos órganos que son fundamentales, recuerden, Comisión Experta y la Comisión Técnica de admisibilidad que eh, para el éxito de este proceso. Ah, no hay que olvidar, dijo el senador Elizalde, que en todo caso el protagonismo va a estar radicado en el Consejo Constitucional que será elegido por la ciudadanía el 7 de mayo. 12
1: con 24. Eh, vamos a la salud porque eh, hoy día se iba a generar una reunión entre el Ministerio de Salud, expertos eh, y exautoridades para explicar de alguna forma la propuesta que tienen desde el Ministerio de Salud respecto del fallo de la Corte Suprema. Las autoridades del Minsal y las ex autoridades y académicos iban a juntarse hoy día a las 10 de la mañana aproximadamente en las dependencias de la cartera, eh, jornada en la que la ministra Jimena Aguilera de hecho iba a poner los lineamientos generales de la propuesta para superar esta crisis. Eh, pero finalmente eso no ocurrió debido a una molestia de algunos senadores a propósito de que ellos han estado trabajando durante el verano para ver o solucionar lo que va a pasar con las ISAPRES y las personas que están afiliados a esto. Eh, pero dice que se enteraron por la prensa finalmente de que esta reunión se iba a gestar. Y por eso Finalmente la molestia. Entre los asistentes estarían el ex ministro Enrique París, el expresidente de la Cámara de Diputados, el doctor en salud pública, Marco Antonio Núñez, el ex subsecretario de redes asistenciales y consultor eh, Ricardo Fábrega, y el ex jefe de la cartera sanitaria Osvaldo Artaza. Según Artaza, de hecho, ellos querían marcar énfasis en que eh, el foco eh, del plan debe estar propuesto en torno a mejorar la capacidad de FONASA de ofrecer una mejor cobertura y protección financiera, en la modalidad con prestadores privados a través de una oferta de seguros complementarios. No obstante, como les comentaba, algunos senadores, sobre todo de oposición, eh, levantaron la voz e hicieron ver su molestia en la sesión de la Comisión de Salud desarrollada el miércoles en el Congreso. A propósito de esto, estamos hablando principalmente de Francisco Chaguán de René, Javier Macaya de la UDI y Felipe Cas de Evópoli. Chaguán, eh, que es presidente de la instancia, decía que... Mmm, que el contacto con el Minsal ha sido eh, constante, pero que no han recibido comentarios ni propuestas durante las últimas semanas y él eh, le recordaba de alguna forma al gobierno, ustedes pueden proponer, pero finalmente son los parlamentarios los que aprueban o no eh, las propuestas que hagan en esa en esa mesa. Bueno, finalmente y para calmar los ánimos desde el Ministerio de Salud dijeron, ok, posterguemos la reunión, Juntémonos con los senadores el lunes, el lunes van a tener un almuerzo con los senadores para eh, ver la postura que tienen ellos también y ver eh, también lo que va a proponer el gobierno. Y finalmente el martes se va a reunir esta mesa con los expertos para ver qué se va a hacer finalmente con esta situación tan compleja de las ISAPRES y la tabla de factores, el llamado supremaz. En medio de la premura del tiempo. Claro. Totalmente, porque son seis meses, si no me equivoco, los que tienen para implementar el fallo.
2: Y que ojo que después se va a venir otro supremazo por las prestaciones GES. Sí, claro. eso también es un tema que está, entonces se empiezan a juntar y eso puede ser un, un tema adicional, digamos, a este, a este, a este escenario tan complejo.
3: Oye, otro desafío importante para el gobierno es parte de sus proyectos estrella emblemático, eh, emblemático no solamente durante la campaña también importante para uno de los ministros más importantes que es la Camila Vallejo que es una de las creadoras de este proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, pero a este proyecto a diferencia de otros le ha ido bastante bien el año pasado avanzando por las comisiones, a través de las cámaras y el gobierno espera de hecho que esté listo, que sea aprobado ya eh, cerca del 1 de mayo, día del, del trabajador. Bueno, el proyecto que reduce la jornada está ha sido impulsado, como yo les digo, por Camila Vallejos del Partido Comunista, Carol Cariola también, y eh, fue la Comisión del Trabajo del Senado la encargada de analizar la iniciativa el año pasado. Pasaron cinco meses, finalmente se aprobó en esta comisión, se despachó en su totalidad, incluso con los votos de, de senadores de, de, de derecha: estaba Luciano Cruzcoque, de Bópoli Rodrigo Garidea, de RN Iván Muerto también que votaron a favor, pero claro, para obtener este logro, el Ejecutivo tuvo que hacer varios cambios al proyecto que no estaban dentro de los planes originales eh, y el, en el eh, más sustancial de los cambios fue la incorporación de eh, medidas de flexibilidad que apuntan a la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas con un máximo de 45 horas semanales, es decir, que sea más flexible que no sea necesariamente una reducción estricta por día en caso de que el trabajador sea Sindicalizado, la empresa tiene que contar con el acuerdo del sindicato para poder implementar esta fórmula. Se quiere relevar la titularidad sindical y que estos te temas sean negociados de manera colectiva. Eh, hoy día hablaba sobre el tema también la ministra del eh, Trabajo, quien, eh, claro, ha, le ha ido súper bien en las negociaciones, tiene en general eh, un buen respaldo, Janet Jara, respecto de su rol legislativo. Escuchábamos recién con el un, un diputado que decía, la ministra Jara vive en el Congreso. Claro, la pega que hizo el año pasado precisamente para avanzar eh, por ejemplo en esto, en este tipo de temas. Y hoy hablaba con ADN y decía que eh, lo que se discutió en la comisión fue el en la Comisión del Senado eh, Así que ahora debería el proyecto avanzar rápido Para que luego vuelva a la Cámara de eh, Diputados mm. eh, él, Ella decía que... Eh, dentro de las medidas que el proyecto contempla vienen eh, varias cosas que son complementarias por ejemplo vienen medidas que promueven la corresponsabilidad de los cuidados que permiten a papás y mamás con hijos de 12 años o menos poder modificar su horario de ingreso a través de bandas y horarios que sean más flexibles y con esto se puede entrar por ejemplo más tarde o más temprano dependiendo del cuidado de los hijos eh, de las organizaciones de cada casa la idea es que se pueda acompañar a los niños al colegio, al médico o hablar con la profesora pero en actividades productivas donde esto se pueda hacer. O sea, un llamado a que todo dependa del criterio, que esté, que esté eh, legalizado, fiscalizado, en el fondo el criterio de flexibilidad. Es parte de este proyecto y como yo les digo, se espera que esté aprobado el primero de mayo.
1: 12 con 30 tenemos que hacer una pausa y hacer, me pasó volando el tiempo. Sí, sí. Es que nos quedamos mucho oye, en el también. recuerdo. Sí, eh, demasiada nostalgia.
3: <risa> COVID demasiada nostalgia de COVID.
2: Nostalgia cuarentelística. Claro. Totalmente.
3: Oye, pero antes de, de irnos a la pausa, quiero recordarles la pregunta sobre el mismo proyecto que les estaba contando, que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. El gobierno espera que se apruebe antes del Día del Trabajador. ¿Qué piensas de la iniciativa? Te dejamos cuatro alternativas. Mejora la calidad de vida, generará desempleo. No es el momento o, como siempre. La respuesta para todos. No me, no me no interesa. Me interesa. <risa> vote con nosotros.
2: Nos reímos porque siempre es la respuesta última, no porque claro. Dios, le pongamos Y porque la
1: Jose le pone un tono también sí, cuando sí. la dice, sí, porque la hay... salen mal. todos tenemos el hecho
3: que no me interese <risa> <risa> todos tenemos Es derecho. verdad, es
1: verdad. Hacemos bueno. una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
5: ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos y lo hacemos desde la minería siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Angloamerican, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
0: Oye, mamá, mañana tengo presentación en el colegio. Ay,
5: siempre me avisas a última hora, mi amor. En mis tiempos estaba Icarito para salvarnos, pero ahora no sé. ¿No te enteraste? ¿eh?
0: Volvió Icarito ¿Eh? con todo el material renovado para salvarnos. Lo que estabas esperando. Este 2023 vuelve Icarito, el mejor ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora en enseñanza media también. Ingresa a Icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en ocho asignaturas y con todo el material audiovisual que necesitas. Nos vemos en triple www.igarito.cl Dime Felipe
2: Jefe, le tengo mala noticia se nos cayó el crédito
4: automotriz parece que la flota ya no va
0: ¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora? Manéjate con Quinto One Business Quinto One Business, interesante Sí, suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie, permisos mantenciones y seguros Conoce más y suscríbete en Quinto-Mobility.cl Somos GTD y sabemos que cada empresa
4: sin importar su tamaño tiene múltiples necesidades Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían
0: ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
1: Aprendamos
3: y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: Con 34 minutos, estamos de regreso en hora en Duna punto 89.7 en Santiago, 24 grados ya. Y está con nosotros Francesca
5: Raviza para revisar noticias del deporte. ¿Cómo está Fran? Muy bien, y ustedes? Hola Fran. Bien, qué bueno. Oye, Garín lamentablemente no pudo ante el número 35 del mundo, Sebastián Báez, en los octavos de final del Chile Open. Cristian Garín mostró un nivel de tenis alto. Eh, pero tenía un buen rival, un jugador que es número 35, eh, Cristian Garín está regresando eh, a, a meterse nuevamente en la elite, está número 100, tras este compromiso el lunes va a amanecer número 96 y venía de ganarle a un duro rival, ganador de Grand Slam como Dominic team eh, el primer set lo perdió 6-4, y en la segunda manca, cuando iban a tres, finalmente le quebraron dos veces y terminó también eh, 6-3 el partido final. En la conferencia de prensa se vio un Cristian Garín muy sincero, como en general Cristian Garín, eh, y me incluyo, lo criticamos mucho por eh, su debilidad mental. Eh, o, que está, o que tiene que todavía trabajar mucho eso esto fue algo distinto que en, en, este, en este compromiso se vio que estaba un poco mejor en lo anímico y que es verdad que le influye mucho eh, tener al público a favor pero sí. estaba
2: más reducido físicamente ¿eh? así no
5: sí, o está... estaba con un
2: juego más, más lento no, no esto es lo que leí yo no lo que escuché no no pude yo
5: encuentro que estuvo a un buen nivel no, trabajando bueno. y cuando terminó el el partido se lo vio muy muy acontecido muy abatido en la conferencia de prensa y de hecho confesó cómo se sentía con esta derrota algo que en general él no hace mucho él, él es bien eh, adentro, como que no, no, no expresa mucho sus emociones, uh -huh. sobre todo con la prensa y dijo, no me logro encontrar sólido en la competencia y me preocupa, me duele mucho esta derrota porque me hubiese gustado hacerlo mejor, sobre todo en Chile, un torneo que él ya ganó y reconoció, tuve muchos fallos que fueron por 5 centímetros, que se fueron largas en la devolución, no encontré nunca un punto medio y va a decir, creo que no fue un buen partido de mi parte, me voy triste porque es un torneo que me gusta mucho y me hubiese... Gustavo seguir avanzando, eso sí, está muy feliz por el apoyo que recibió del público y ya tiene como próximo desafío las qualis del Master Mill de Indian Wells en Estados Unidos la próxima semana. Crecimiento, yo creo que este igual fue un buen partido de y un buen torneo para Cristian Karim de aprendizaje, que ya está nuevamente ya más sólido en su segunda etapa con el gringo Schneider y... Uh -huh. Eh, ya empezar a meterse nuevamente en el, en el circuito ATP de las competencias más importantes a nivel internacional o sea, una Quali, una ATP Master 1000 es importante y solamente ahí a, a seguir sumando puntos para, para mejorar en el ranking. Y Nicolás Yarry, que está 77, hoy día es, es, se convierte en el único chileno que sigue en competencia en la categoría singles. Y hoy día a las 8 y media va a enfrentar al alemán Yannick Hanfmann que es 153 del ranking ATP por un cupo en semifinales. Muy 153 será... Yannick eh, eh, Hanfman pero estos partidos que dan pocos puntos que en general eh, son torneos que no vienen necesariamente los mejores del mundo jugadores eh, 153 o, o, o 100 como, o, o, o 77 como es el caso de Nicolás Yarry, son partidos que son muy peleados porque aquí los jugadores luchan por lograr obtener muchos puntos en, dentro de lo que ellos pueden, entonces son estos partidos muy muy complicados la programación para hoy día a las 2 de la tarde se enfrentan Dusan Lajovic de Serbia contra Tomás Echeverri no antes de las 4, Las Lodere de Serbia contra Sebastián Baez eh, por un cupo a la semifinal a las seis y media Jaume Munar de España versus Tiago Monteiro Munar que fue el que le ganó a, a Tabilo y no antes de las ocho y media como les decía Nicolás Yarri versus Yannick Hanfman y quería contarles también una noticia lamentable que tengamos que hablar de estas cosas en, en el deporte pero bueno eh, eh, Hakimi, el que fue figura con la selección de Marruecos en, en el Mundial, que juega en el París Saint Germain, fue acusado formalmente de violación por una joven, el defensa marroquí eh, está, está en libertad pero fue formalmente acusado y formalizado por la presunta violación de una joven el pasado fin de semana, según informó hoy día la agencia EFE a la Fiscalía. Este es un procedimiento que está siendo, se está realizando contra el futbolista en el tribunal de Nanter. En, se abrió esta fiscalización, esta fiscal, esta investigación, quiero decir, luego de que la víctima se presentara en la comisaría, relatara los hechos, aunque no quiso presentar una denuncia formal. Y ayer por la tarde el eh, jugador de 24 años lo acusaron formalmente por el cargo de de violación y el Ministerio Público precisó que se ha impuesto un control judicial que le impide entrar en contacto con la víctima aunque quedó en libertad. Y de acuerdo a la información que dan los medios locales, eh, ¿cómo, ¿cómo ocurrió este hecho? Esta, esta joven de la que no se nos ha dicho su, su identidad el 16 de enero entró en contacto a través de las redes sociales con... Hakimi el, y el sábado pasado eh, justo antes de que fuera el partido contra el Olympique de Marsella que donde Hakimi no jugó porque estaba lesionado, invitó a esta joven a su casa en las afueras de país y la mujer fue eh, en un Uber en un, un, en un taxi a su casa, o sea, se juntaron de manera consensuada en el departamento de Hakimi, pero una vez ahí esta joven acusa que el futbolista se propasó, la besó sin consentimiento y también realizó otro tipo de acciones que la, 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 la víctima dice que no, no fueron con, con consentimiento y después llamó a una amiga y finalmente fueron a la comisaría a a, a, hacer, a, hacer la, a constatar los hechos pero hasta ahora eso es lo que se sabe al respecto de, de ya el PSG le siguen lloviendo malas noticias esto es extradeportivo muy grave y eh, también lesiones porque Neymar no va a poder estar para el duelo ante el Bayern Múnich en el partido de vuelta de los octavos que se va a jugar el miércoles porque tiene una lesión en el tobillo de la que no se ha podido recuperar, este partido es el miércoles a las 5 de la tarde hora chilena en el estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania es lamentable que en el mundo del fútbol sigan apareciendo este tipo de cosa. conducta, o sea, o
2: sea, en cualquier área, digamos, en cualquier área,
5: pero pobre. ya, o sea, Dani Alves, ahora sí. no sé, no, no, está comprobado lo de Hakimi, tampoco está comprobado lo de Dani, no, no, no hay, pero, pero, pero son hechos que igual eh, 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 se toman las portadas de los diarios deportivos y por cosas que, que, que son acusaciones muy, muy graves y que y que fuera de lugar. Sí. Así que lamentable, hoy día, este fin de semana, cambiando de tema rotundamente, regresa a la Fórmula 1. Uh -huh. El campeonato mundial del 2023 con el gran premio de Bahrein. Están siendo las prácticas libres, ya fueron las prácticas 1 donde dominó eh, Sergio Pérez. Y en el segundo lugar, en las libres 1, eh, Fernando Alonso, que viene de cambiar de escudería a Aston Martin... Eh, quedó segundo con un tiempo de vuelta de 1 minuto 33 segundos pero a esta hora están siendo la, las libres 2 y les voy a decir inmediatamente cómo van los tiempos de clasificación y Fernando Alonso está teniendo la vuelta más rápida en las Libres 1 con un tiempo de vuelta de 1 minuto 30 segundos y 907 centésimas seguidos por los Red Bull Max Verstappen y Sergio Pérez en el cuarto lugar Charles Leclerc que en algún minuto estuvo liderando las Libres 2 seguido por Nico Hulkenberg de Haas y Carlos Sainz eh, número 14 va de la Ferrari George Russell va número 13 y Lewis Hamilton va en el puesto 8. Estas son las pruebas libres, nos dicen mucho más que nada también para empezar a probar, sobre todo que es la primera competencia del año, más allá de que ya fueron la, las pruebas hace un par de días, pero ya en las quali, vamos a ver bien cómo va la competencia, la prueba es el, el gran premio de Bahrein es el domingo a las 12 del día, para que estén ahí atentos y se programen si se les había pasado ¿A qué hora, perdón? A las 12 del día es el gran premio ¿Buena ¿Bueno hora? Buena hora Ya, qué bueno. Hay panorama en todos. Hay
1: panorama deportivo. Gracias Fran, nos vemos Que estén bien. Que estén bien 12.44. Vamos a revisar noticias del mundo también porque la marina rusa lanzó hoy día un misil crucero, el Kalib. Desde un submarino en el mar de Japón hacia un objeto en la costa, según lo que están informando en un comunicado desde el Ministerio de Defensa ruso. En el tiempo estimado, según las Fuerzas Armadas Rusas, este misil salió del submarino y alcanzó el objetivo eh, el localizado en la región eh, al sureste de Rusia. Este misil golpeó el objetivo designado en el campo táctico y, y en el momento esperado, según lo que están afirmando. Rusia está llevando a cabo modificaciones de sus misiles lanzados desde submarinos en un esfuerzo por mejorar su precisión, según lo que están informando algunas agencias de comunicaciones. Y en su último discurso sobre el estado del país, Vladimir Putin abogó por la introducción de más tecnologías modernas en la producción de armas y aprovechar la experiencia de la campaña militar en Ucrania. Según lo que eh, se, se escuchó de este discurso, dijo Vladimir Putin que iban a introducir activamente las tecnologías más avanzadas que garanticen el aumento del potencial cualitativo del ejército armado. Tenemos muestras de armas y equipos en cada una de las áreas, dijo el jefe del Kremlin, y según su visión, muchas de esas muestras superan sus análogos extranjeros y aseguró que el nivel de equipamiento de las fuerzas nucleares rusas con armas modernas es superior al 91% y que el mismo alto nivel debe lograrse en todos los sectores de las fuerzas armadas rusas. Así que es parte de lo que se está generando, las acciones que está generando Rusia que suma más tensión entonces tras esta amenaza nuclear de Vladimir Putin con este lanzamiento
3: de un misil crucero desde el mar de Japón. 12 del día, 45 minutos un tribunal de Minsk ordenó, condenó a 10 años de prisión al conocido defensor de derechos humanos de Bielorrusia y premio Nobel de la paz de 2022 Alex Bialinsky y según informó la organización que preside esta organización, la jueza Marina Zapanis consideró culpables a esta persona y otros tres activistas de derechos humanos de la organización de contrabando de grupo organizado y financiación de acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público. Por ello, impuso de 7 a 10 años de prisión a los cuatro defensores de Viasna según la ONG. El fiscal a cargo había pedido para los activistas de derechos humanos entre 9 y 12 años de cárcel. Los condenados no se declararon culpables durante el juicio. Eh, además, este activista, eh, además de este activista, digo, el Tribunal del Distrito de Lensky de Minsk, eh, que empezó el juicio contra el fundador de. Eh, Viasna y otros miembros de la organización, el pasado 5 de enero, condenó a su número dos y vicepresidente también de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Valentín Stefanovich, de nueve años de prisión. La jueza también condenó a siete años de prisión al coordinador de la campaña Defensores de Derechos Humanos para Acciones Libres, un abogado de Viasna que era Vladimir Lakonovich, así como también en ausencia a ocho años de cárcel al defensor de los derechos humanos Dmitry Solovich. Todos menos él llevaban un juicio desde 2021, razón por la cual desde julio de ese año estaban detenidos. La fiscalía alegó que los activistas actuaron como parte de un grupo organizado desde el 4 de abril de 2016 hasta 2021 con el fin de utilizar el centro. Entre y otras organizaciones, según ellos, para actividades ilegales y financiación en Bielorrusia. Y según la acusación, cobraron dinero de varias estructuras y fondos de una empresa extranjera y luego con la ayuda de otras personas movieron ilegalmente desde el territorio de Lituania importes de al menos 201 mil euros y 54.000 dólares.
2: 12 de la tarde con 47 minutos. Vamos a Colombia. Hay polémica con respecto a la figura de su presidente, Gustavo Petro, ya que hay acusaciones contra el diputado hijo de Gustavo Petro. Estamos hablando de Nicolás Petro de haber recibido dineros de un narcotraficante para usarlos en la campaña presidencial de su padre, quien resultó elegido en junio de 2022. Acusación que hace la ex esposa del diputado Nicolás Petro. Hablamos de de Vázquez hijo mayor del mandatario colombiano, quien denunció en una entrevista que el parlamentario recibió dinero de Samuel Santander, narcotraficante conocido como el hombre Malboro. De acuerdo a lo señalado por la mujer en conversación con la revista Semana, Santander le entregó a Nicolás Petro más de 600 millones de pesos colombianos, unos 125 mil dólares aproximadamente. Eso, dice, nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros, menciona Vázquez, agregando que el hijo del presidente Petro también recibió fondos de empresarios que pensaban que estaban colaborando para la campaña de Gustavo. No obstante, afirma, su ex esposo se quedó con todos esos Dineros, decía de Vázquez, ex esposa del diputado Petro, a un señor de Cartagena, el turco Ilzaka, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento, en mi departamento, refiriéndose a un sujeto que es investigado por sus nexos con el paramilitarismo. Vázquez, quien acompañó a Nicolás Petro durante la campaña de su padre, época en la que aún eran pareja, seguro que el diputado hacía esto ocultándoselo a Gustavo Petro. En tanto, hubo un comunicado eh, del presidente colombiano, a través, viralizado a través de sus redes sociales, donde eh, compartió... Mmm, bueno, donde dice que pidió al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades sobre su hermano, Juan Fernando Petro, y su hijo, Nicolás Petro. Esto debido a rumores por el eventual cobro de comisiones, arreos en prisiones del país a cambio de mejores tratos por parte del gobierno, en tanto, el diputado Nicolás Petro se defendió asegurando ser inocente de las acusaciones.
1: 12 con 50.
2: Estás en Ahora en Duna.
1: En noticias del ámbito nacional, en el Salón eh, Democracia del Palacio de la Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó hoy día un consejo de evaluación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que sabemos rige por eh, el gra la grave alteración al orden público que se ha vivido durante el último tiempo, durante los últimos años en la macrozona sur. Esta medida está vigente desde mayo del 2022 en la región del Araucaní y también en las provincias de Arauco y Bío Y lo que hace más que nada es permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas y apoyo a las policías. Antes había sido aplicada por el gobierno de Sebastián Piñera y había estado vigente desde el 12 de octubre del 2021. En la cita también se analizó el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Eh, entre los asistentes figuraron varias personas, eh, representantes del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor Conjunto, de la PDI, eh, de Carabineros, por cierto. Y finalizado el encuentro, eh, el subsecretario realizó una vocería en la que aseguró que al hacer una comparación del periodo entre el 18 de mayo del 2021 al 26 de febrero del 2026, y el mismo Lapsus de nueve meses entre el 2022 y 2023, dice que hay una disminución en promedio del 35% de los hechos de violencia. Es una buena noticia, dice, porque es una baja que se sostiene en el tiempo y no es coyuntural. Y hace ya varios meses que hemos logrado sostener una disminución, dice, persistente en los hechos de violencia en la macrozona sur, particularmente sobre el 75%. Y él destacaba la disminución de los ataques incendiarios, tanto a inmuebles como a camiones que han disminuido en un 45% además detallaba que hay comunas en particular con una disminución más significativa como cañete en un 55% con tulmo con una baja del 78% tirúa un 34 en el Bío y en la araucanía destaca la baja de 62% en victoria 40% en ercilla y 35% en Coyipuyi. Eh, destaca también el subsecretario que el trabajo conjunto que se está haciendo entre las fuerzas armadas y la policía tiene un efecto en la vida de las personas y se puede decir con cifras bien duras y sostenidas en el tiempo que ese trabajo le permite hoy día tener a la gente de la macro zona sur en mejores condiciones de seguridad es lo que explicaba el subsecretario Manuel Monsalve respecto a la baja en los
3: hechos de violencia en la macro zona sur, a propósito del estado de excepción, lo que por cierto es una buena noticia. Bueno, y a propósito de la violencia y de estos intentos que han generado eh, durante sus últimos meses el gobierno parlamentarios, también la oposición de lograr una suerte de mesa, de acuerdo, un acuerdo que fuese transversal en materia de seguridad para poder avanzar en proyectos eh, hoy día la ministra del interior, Carolina Toá llamó a la oposición una vez más en realidad apoyar este acuerdo por la seguridad que fracasó en el verano en medio de eh, una crisis que se que se generó por los indultos. Recordemos que durante meses varias partes, oficialismo, oposición, trabajaron en un acuerdo eh, que supuestamente tenía que ser presentado antes de finalizar eh, el año pasado, pero luego de que el gobierno otorgara estos tres indultos a personas y se generó la molestia en Chile Vamos, etc. Eh, en general estos partidos decidieron eh, algunos más tarde, otros no, eh, abandonar esta mesa de trabajo. El 31 de enero el gobierno presentó, de todas formas, con algunos eh, líderes de la oposición que quedaban, eh, presentó un proyecto de acuerdo, un borrador que cuenta con 79 medidas y que... Eh, otorgó todo febrero para que distintos actores como alcaldes de todos los sectores políticos hicieran observaciones para la idea eh, era firmarlo y publicar el documento y que se aceleraran proyectos de ley en materia de seguridad en el Congreso. Bueno, hoy día la ministra Carolina Toa habló con T3 y decía que a pesar de los traspiés que ha tenido este trabajo recordó que fue la oposición la que no quiso suscribir este documento, que recordemos, no quiso suscribirlo porque no quiso seguir conversando con, con la moneda por estos indultos, eh, y dice ella que siempre ha estado el respaldo para eh, flexibilizarse las iniciativas que soliciten. Eh, sin embargo, a pesar de los intentos de Carolina Toa todavía de lograr que se firme este documento, eh, en la oposición insisten en que fueron ellos los que hicieron fracasar la mesa. De hecho, el diputado y secretario general de RN, que es Diego chalpren eh, llamó a la ministra a hacer memoria y no responsabilizarlos a ellos por el fracaso de estas negociaciones. Eh, por ejemplo, el jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri, acusó de inconsecuencia al, al gobierno en el convenio Combate eh, contra la delincuencia. En el oficialismo coincidieron en que la ministra, eh, con la ministra Toa, la diputada Lorena Fríes de Convergencia Social, aseguró que la derecha siempre obstaculizó el acuerdo desde el principio. Jaime con Quintana también eh, decía que eh, es necesario, lamentablemente esta mesa no funcionó y hay que pensar en otra mesa y cerrar un nuevo acuerdo. En todo caso. Se espera que dentro de los próximos días el Ministerio del Interior reitere el llamado a la oposición a firmar este compromiso e inicie la tramitación de las distintas propuestas legislativas que están en ese documento ahí dentro. Ahora, ¿cómo va a votar la oposición? No lo sabemos.
2: 12 de la tarde con 55 y cinco minutos. Eh, hay ya un balance del gobierno con respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país a raíz de la implementación de la ley de infraestructura crítica. Esto fue entregado durante la mañana por el subsecretario del Interior, Manuel Morsalve, quien ya informó de 24 detenciones en la primera semana de este despliegue de militares en la zona. 23 de las detenciones se registraron en la región de Arica y Parinacota, donde hubo 1.497 controles de identidad y cuatro registros. Recordemos que dentro del cambio normativo eh, a las Fuerzas Armadas se les posibilita, si hay una debida justificación, eh, registrar bolso, maleta, entre otros, de aquellos quienes estén tratando de pasar. Mientras que la otra se llevó a cabo en la región de Antofagasta, la otra detención que suman 24 en total. Las Fuerzas Armadas tienen la facultad de hacer control de identidad a las personas que quieran ingresar de manera irregular, registrar vestimenta, equipajes o vehículos y detener siempre y cuando se esté cometiendo falta o delito. Se detiene y luego se deriva a las policías. Esto es también importante dentro de este punto. Según el subsecretario Monsalve, se ha concordado fortalecer la capacitación de los efectivos de las Fuerzas Armadas en la zona norte, recordando que en el marco de los controles de identidad y también de los registros, es probable encontrarse con la comisión de delitos que tienen que ser investigados por el Ministerio Público, apuntaba Monsalve, por lo que se ha concordado poder complementar esa capacitación. El balance de Monsalve también se daba la instancia de que se realizara el Consejo de Evaluación, que antes se evocaba particularmente a revisar y hacer el balance del estado de excepción en la macrozona sur. Bueno, se ha incorporado también en ese Consejo de Evaluación con las autoridades militares y también las policías el ir semana a semana evaluando lo que sucede con este despliegue de los militares en la zona norte, en la frontera. A raíz de esta ley de infraestructura crítica el, sobre el estado de excepción de la macrozona sur, además, dijo que se extiende desde mayo. Monsalver subsecretario del Interior, destacó la disminución en promedio de un 35% de los hechos de violencia en los últimos meses. Así que parte entonces de lo que señalaba Monsalver subsecretario del Interior, durante esta mañana sobre la situación del norte, pero también el tema del sur con respecto a la seguridad. 12 de la tarde con 57 minutos. De la pausa, les cuento cómo está el dólar: 805 pesos con 70 centavos, cayendo ¿Bajó? cerca, bajó, está cayendo cerca de 7 pesos, no es menor, porcentualmente hablando 0,84%. Desde eh, el inicio de las operaciones ha estado cayendo, podría terminar entonces por debajo de los 810 pesos en una semana marcada por eh, el sorpresivo IMAXEC. También las noticias y las señales de Estados Unidos y China, eh, y el precio del cobre que también ha vuelto a mostrar avances tras eh, caídas que se registraron el día de ayer. Hay datos favorables desde el gigante asiático, específicamente en el sector servicios que apoya la fortaleza del cobre, presionando a la baja también el billete verde en el país. 805 pesos con 70 centavos a esta hora el Tipo de cambio podría estar cerrando bajo los 810 esta semana.
1: Mira, 812
2: lo doy hoy día en la mañana. A 812 para que veas tú. Claro, ayer terminó en ayer estuvo en 8 812 con 50 centavos que subió dos pesos y medio. Claro,
1: oh, vamos a ver cómo cierra el dólar el día de hoy Vamos a ver. 12.58, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero antes los invitamos a
3: votar la pregunta del día. De hecho, ya están votando en arroba Radio Duna nuestro Twitter, el Senado votará en los próximos días el proyecto que reduce la jornada laboral en 40 horas el gobierno espera que se apruebe antes del 1 de mayo ¿Qué piensas de esta iniciativa? El 62.5% dice mejora la calidad de vida y el 20.8% no no es el mejor momento. Hacemos una breve pausa comercial y
1: seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
3: En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en Credicorpcapital.com.
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida.
1: Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil,
3: pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo
1: en bhp.com slash mundomejor
5: está en
0: aniversario y para celebrar sorteamos premios increíbles. Participa por entradas a Lola Palusa, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada, una gift card de 200 mil pesos en la biblioteca y muchas experiencias más. Concurso exclusivo, suscriptores la tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com. Y si aún no lo eres, suscríbete ya y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y participa. Bases legales en clublatercera.com. en Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, establecido sobre la mente interno Scotiaanchili.cl La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza les estará afecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia. Una
1: con dos minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, acá 89.7 en estos momentos en Santiago la temperatura marca 24,7 grados, la máxima va a llegar hasta los 29 y ya está con nosotros Quique Yabar nuevamente para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares
4: subsecretario del interior Manuel Monsalve hizo hoy una actualización del despliegue militar en los puntos críticos de la frontera norte con Perú y Bolivia, medida que comenzó, recordemos, hace una semana y que busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta a la zona. Su el último balance entregado por Monsalve detallan que en total se han llevado a cabo 4.500 controles a migrantes y 45 detenidos por resultados distintos. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció hoy una serie de medidas asociadas al Super Lunes que se vivirá en la región metropolitana a raíz del retorno a las actividades productivas normales, incluyendo el año escolar. En concreto, el MOP fijó 30 puntos potenciales de ser críticos por congestión en las autopistas urbanas, donde el esfuerzo conjunto dispondrá de equipos de rescate y monitoreo para poder aliviar la congestión y optimizar el tránsito. A tres años de la pandemia, el Ministerio de Salud informa 2.807 casos nuevos de coronavirus y una positividad del 11,94%. Los casos nuevos representan un aumento del 93,5% la última semana, mientras que en los últimos 14 días el incremento es de 38,3%. A pesar de esto, el número de pacientes hospitalizados se mantiene estable bajo los 100 desde el 7 de febrero. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dio inicio al año escolar 2023. El secretario de Estado dijo que el foco está en recuperar los aprendizajes. Según destacó el ministro Ávila, la única manera de que se van a poder recuperar estos aprendizajes perdidos durante la pandemia es con una asistencia regular permanente y con el apoyo de los profesores. La molestia de los senadores de la Comisión de Salud obligó al Minsal a reagendar la reunión por el plan ante la crisis de las isapres. Hoy las autoridades del Ministerio de Salud, encabezados por Jimena aguilera se reunirían con exministros y académicos para mostrarles los lineamientos del proyecto y el encuentro finalmente fue postergado para el martes de la próxima semana. Noticias del Mundo. El diputado Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, fue acusado por su ex esposa Dai Vázquez de haber recibido dinero del narcotraficante Samuel Santander López Sierra para la campaña presidencial de su padre, que sin embargo este nunca habría llegado al destino. La ex señora del parlamentario acusó a Nicolás Petro de quedarse con distintos aportes hechos por empresarios y personas naturales que pensaban que aportaban a la campaña del mandatario colombiano. La defensa marroquí del París Saint Germain, eh, Hakimi fue formalmente acusado por presunta violación de una joven el pasado fin de semana. De acuerdo a la agencia EF, el procedimiento contra el futbolista se cursa en el tribunal de Nanterre, cuya fiscalía abrió una investigación después de que la víctima se presentara en la comisaría y relatara los hechos, aunque no quiso presentar una denuncia.
1: Muchas gracias, Quique. Ustedes, ustedes. Vemos. Una con cinco. Bueno, hablemos de el... Llamado telefonazo de la diputada May Torcini, porque se dio a conocer hoy día eh, parte de la autodenuncia que eh, la diputada de Revolución Democrática ingresó a la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte luego de que quedara al centro de los cuestionamientos tras algunas afirmaciones en su contra realizadas por la ex figura de Mecano, Daniel Aranguiz, que es eh, la la señora todavía del de, futbolista Jorge Valdivia, la acusó en el programa Mucho Gusto de Mega de tener influencias en la fiscalía, que podía llamar a los persecutores para su intervención en casos de interés, y esta semana se conoció de una llamada telefónica a Dorsini a una general de carabineros, a Karina Sosa, por la detención de Valdivia a comienzos de este año, como a finales de noviembre. Según la de, de enero, digo, según la denuncia Dorsini, son siete, los delitos que se le pudieran atribuir a raíz de esta declaración de Daniel Aranguis, y según lo que dice el documento que se publica el día de hoy que conforme al establecido en el Código Procesal Penal ella presenta esta autodenuncia criminal por los siguientes hechos y relata lo que pasó eh, en cuanto a esta detención y dice que entrevistada por el conductor y la conductora del programa eh, Aranguis señaló públicamente refiriéndose a ella, a, a May Orsini que ella tiene mucho poder, habla con fiscales para sacar a gente de la detención y hace desaparecer papeles. También expresa la diputada en su autodenuncia que estas afirmaciones hechas por un medio de comunicación masivo constituyen una imputación directa en su contra de delitos criminales y en ese sentido enumera soborno, tráfico de influencias, eh, evasión de una persona detenida, la calidad de autora Inductora, entre otros Y por ello, y ante las graves acusaciones vertidas Hacia Maitor Sini, dice Ella viene a ejercer este derecho de autodenuncia A fin de que se investigue por la fiscalía esta acusación Durante la cual ella va a ejercer su derecho como imputada Para acreditar, dice, su total inocencia Un tema entonces que se viene eh, hablando durante toda esta semana Y que tampoco pudo dejar de hablar La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana que entregó esta mañana algunos lineamientos de los preparativos del gobierno ante un nuevo 8M eh, y también por supuesto se le preguntó sobre May Torcini sobre la diputada May Torcini de Revolución Democrática, esto luego de que la parlamentaria se viera involucrada en esta polémica y de hecho
2: y que la dijera que recibió amenazas por esa polémica. Que
1: recibía amenazas constantemente.
2: Y de su familia, claro.
1: De hecho, la ministra escribió en su cuenta de Twitter el pasado 27 de febrero que a 10 del 8M, ataques en redes contra la diputada Maite y la consejera del Instituto de Derechos Humanos, Constanza Valdés, nos muestra todo lo que falta por... Eh, la participación política sea plana y libre de violencia y eso requiere que todos los sectores se comprometan o no a reproducirla y hoy día en una conversación con Radio Universo, la ministra decía que uno se mete a redes sociales y no solo encuentra críticas políticas que es parte de estar en la política encuentras amenazas de violencia sexual fotos trucadas de alto contenido violento, sexual explícito, y eso es algo que como Ministerio de la Mujer también debemos hacer notar. También eh, recordó el caso de la diputada Camila Flores de R.N., eh, quien en noviembre del año pasado vivió complejos momentos de salud tras quedar internada en cuidados intermedios por una complicación de una cesárea. Ella también recibió mucha violencia y en ese momento eh, la ministra dice, hizo un llamado a cuidar nuestra política independiente del sector que sea, ella dice, yo creo que lo importante es que aquí hay un curso, la diputada se autodenunció para despejar cualquier duda y serán entonces las instituciones judiciales las que denuncian. Ahora, por supuesto que Yo no tengo el detalle de la vida de los diputados Decía la ministra de la Mujer y Equidad de Género A propósito de la polémica por la
3: llamada telefónica Que hizo la parlamentaria Maite Orsini una de la tarde, nueve minutos eh, En algún minuto se dijo que este lunes, o sea, el lunes de esta semana Era como el super lunes, en realidad Como que vuelven todos de vacaciones, colegio, etcétera Pero todo fue muy gradual los colegios partieron eh, un día al martes, otro día al miércoles, otro día al viernes, Hoy dependiendo día. de los cursos. Hoy día ya terminaron, yo creo, de partir todo. No. Por lo tanto... <risa> ¿Alguno no. no. ¿Algunos ¿Alguno todavía? no. Bueno. Que quedarán unos pocos, pero el sí. punto es que, es que fue muy gradual el ingreso de los estudiantes al colegio y también eh, en ese sentido también eh, de muchos papás a sus trabajos. El punto es que el propio ministro de Obras Públicas anunció que eh, este lunes sí que es súper lunes, porque vamos a estar todos trabajando y <risa> todos en clase. Lunes. Exacto. Entonces, ahora sí vamos a ver este lunes cómo se comporta el tráfico en la región metropolitana a propósito del regreso de todos a nuestros deberes. Y el ministro, Juan Carlos García, anunció varias medidas que se van a tomar a propósito de lo mismo a raíz del retorno de las actividades y se suman otras medidas asociadas a los permisos de circulación y la opción de facilitar también los pagos de los usuarios que tienen deudas con las autopistas respecto a este lunes 6 de marzo el ministro dijo que se identificaron 30 puntos potenciales de ser críticos por congestión en las autopistas urbanas que son principalmente Américo Vespucio Norte que corresponde a los enlaces con otras autopistas como la ruta 68, 78 eh, la ruta también del túnel San Cristóbal tanto en su llegada al sector El Salto, Providencia y varios otros enlaces, la Ruta 5 también con sus enlaces con la Autopista Central, en la salida de Santiago Centro, también las conexiones a Quilicura eh, la Ruta 78 también, enlace con otras autopistas y la llegada a Santiago. Y para esos puntos críticos que se genera un taco eh, importante, se van a incluir medidas especiales que incluyen monitoreo continuo, tanto desde las cámaras de seguridad de los centros de control, como patrullajes preventivos a los autos de emergencia, además se establecieron coordinaciones entre los equipos de diferentes autopistas para gestionar rápido el tránsito en caso de que existiera un accidente, porque ya cuando hay accidente ya es imposible transitar por esas vías, por lo tanto va a haber una coordinación con carabineros son 25 los vehículos de emergencia que van a estar en esos puntos críticos que yo les mencionaba, que involucran también siete grúas para vehículos livianos motocicletas, eh, paramédicos ambulancias, también unidades de rescate y los equipos de ruta 68 y a médicos de Expucio norte, también se sumaron a la gestión para poder Em trabajar de manera más rápida frente a algún tipo de accidente. Otro de los anuncios de la cartera apunta a los pagos de los permisos de circulación durante eh, este mes de marzo. Sostuvo que se puso en dis, eh, discusión inmediata un proyecto de ley que busca que las personas que no pueden obtener su permiso de circulación porque tienen multas por haber usado la autopista sin haber pagado por ella, puedan normalizar su situación. De hecho, eh, se retomará la discusión en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de, de Diputados que busca condonar el 80% de la multa de quienes usen la autopista autopistas sin haber pagado, multas que además de reducirlas se van a generar también facilidades en cuotas para que se puedan pagar eh, la idea decía el ministro es que el sistema sea ojalá amigable y que muchas personas que tienen estas multas porque no saben o, o no saben que tienen deuda o que no han pagado, eh, también estén asociadas a una página web que va a ser una plataforma única de pago para que tengamos eh, la información lo más clara posible respecto de las deudas por este tipo de uso de autopistas
2: una de la tarde con 13 minutos. Hay novedades con respecto a las, a las zonas de, de las zonas donde se desarrollan las emergencias por los incendios forestales y tiene que ver con la región del Bio, Bio porque las nueve comunas que actualmente tienen toque de queda van a dejar de tenerla a partir de hoy. Esa fue la información que entregó el jefe de defensa nacional de la región del biobío contra el virante Jorge Keitel. Recordemos que eh, el Biobío como región está en un estado de catástrofe, por lo cual hay un jefe de defensa nacional que determina varios puntos, como por ejemplo los toques de queda. Bueno, que se van a poner fin al toque de queda en estas nueve comunas víctimas de incendios forestales. Arauco, Contulmo, Mulchen, Nacimiento, Florida, Hualqui, Santa Juana, Itomé y Coronel. Le van a finalizar oficialmente durante la jornada de este viernes sus respectivos toques de queda. Además, el contrapinante Caitel indicó que tras una semana de trabajo de emergencia, la ruta de la madera y haber permanecido cerrada, podría habilitarse una vía de tránsito este fin de semana. Información que entregó a Radio Bio Bio durante este día. Y respecto al toque de queda, se va a hacer un anuncio oficial para el levantamiento de las restricciones en estas comunas que yo comentaba. Buena noticia porque también te va mostrando de que va pasando la primera emergencia que son los incendios propiamente tal ahora sigue otra emergencia que es la eh, recuperación y la reconstrucción y lo que sigue en términos de los damnificados en la región del Biobío, pero también en la otra región afectadas por estos incendios forestales de que se concentraron con mayor fuerza y simultaneidad durante febrero
1: una con 14 minutos, seguimos revisando informaciones, esta vez eh, respecto a la comisión experta, el órgano que va a redactar un anteproyecto que va a servir de base para la discusión y redacción de la nueva propuesta de constitución, que se encuentra eh, reunido hoy día en la sede del Congreso Nacional en Santiago, esto en su primera cita antes de entrar en funcionamiento ya el lunes 6 de marzo al mediodía. Este encuentro fue solicitado por los veinticuatro integrantes de la nueva instancia, quienes buscaban un instancia previa para conocerse, como se lo hicieron saber al funcionario de la Cámara Baja, y al futuro secretario general del Consejo Constitucional, Luis Rojas. También se espera que hoy eh, resuelvan algunos asuntos técnicos de funcionamiento, entre ellos las credenciales, los correos institucionales, y mecanismos de trabajo, así como probar las instalaciones, y para ello, los expertos se reunieron entonces hoy día con Rojas y con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Ahora, el lunes, cuando la comisión entra en funciones, deberá elegir su mesa directiva conformada por un presidente y una vicepresidenta y las, ves, y las presidencias de las cuatro subcomisiones que son sistema político, reforma constitucional y forma de Estado, función jurisdiccional y órganos autónomos, principios, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como la composición del órgano está dividida en partes iguales, con representantes técnicos y políticos de las fuerzas políticas el oficialismo y la oposición han tenido conversaciones ya informales para iniciar las negociaciones sobre la distribución de esos puestos los expertos del oficialismo esperan eh, negociar por separado la mesa directiva y la testera de las subcomisiones y en la antesala en la oposición suenan para competir por la mesa directiva. Sebastián Soto, Catalina Salem, Jaime Arancibia y Marcelo Marcela Peredo. Y en el oficialismo, Leslie Sánchez. Francisco Soto y Verónica Undurraga. Parte de la previa entonces que se está viviendo de la comisión experta que se reunió hoy día entonces por primera vez cuando ya el lunes se realice la sesión inaugural de la nueva instancia, una ocasión en que sus 24 miembros van a tener que asumir cargos y
3: también como les comentaba elegir directivas. Una de la tarde, 17 minutos bueno, en los últimos días afortunadamente nos hemos ido enterando que poco a poco han ido bajando eh, estos incendios en eh, las distintas zonas del sur del país que estuvieron los últimos días en combate en un verano que estuvo marcado por el desastre en varias zonas, especialmente en la región de la Araucanía en la región del Biobío. bueno, hace un mes durante la madrugada del 3 de febrero se declaraba estado de excepción constitucional, de hecho de catástrofe en la región del Ñuble eh, que después se extendió a la región del Bío Bío, después se extendió a la región de la Araucanía a causa de los incendios forestales que hasta hoy dejan un desolador balance de personas fallecidas, hectáreas, y casas arrasadas por el fuego. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de esta mañana, que hicieron su reporte habitual, ya se registraron 440.000 hectáreas consumidas durante la actual temporada de incendios, principalmente en esas tres regiones que les menciono, que son las del Bío Bío, eh, que concentran la mayor Cantidad: mil eh, 209.646 hectáreas quemadas solamente en esa región del Biobío. El catastro de casas destruidas alcanzó ya más de 2 eh, millones y otra en la octava región con 375 en Nuble, 336 en la Araucanía. En la región metropolitana ha habido dos en Maule, tres en los Ríos una A raíz de los incendios 26 personas fallecieron, 17 de ellas solo en la región del Biobío, eh, en este 14 de, eh, de, de febrero, donde fue este mortífero incendio de Santana, el segundo mayor foco en la historia de Chile. Hasta esta madrugada había... 21 siniestros en combate, uno en Ñuble, 7 en la región del Biobío, 10 en la Araucanía, 12 en los ríos y uno en Magallanes, mientras que 168 ya estaban controlados y 37 afortunadamente han sido extingu extinguidos. Con las emergencias en descenso, el foco está ahora en la reconstrucción, en, los, en lo inmediato, con la instalación de viviendas de emergencia antes, ojalá, de que llegue el invierno. Bueno, con 19, nos tenemos que ir ya. Nos vamos. Oye, buscamos los resultados de la pregunta del día en uh -huh. arroba Radio Duna, en nuestro Twitter. Les contábamos que el Senado va a votar en los próximos días el proyecto que reduce la jornada laboral en 40 horas. El gobierno espera que se apruebe antes del 1 de mayo, Día del Trabajador. Eh, ¿Qué piensas de esta iniciativa? El 61,5% dijo mejora la calidad de vida, es decir, es una buena idea. Mientras que el 19,2% no es el momento, el 15,4% eh, que genere desempleo y el 3,8 no me interesa.
2: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Mecris.
1: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorcapital.com. Nos vamos, viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos. El lunes desde las 12. ¡Chau!